0: La encarnación es importante Porque es en la encarnación del Hijo Que Dios hace lo que el hombre no puede hacer Así es Esta es la historia bíblica Es la historia de Jesús Amén. No es la historia de que Adán falló Y nosotros venimos ahora Y tratamos y hacemos mejor No No, es que en Adán todos hemos fallado Y heredamos esta herencia de corrupción De condenación, de esclavitud y de muerte Pero entra Jesús como aquel último hombre que nos representa y que va a recapitular, a vivir esta historia a nuestro favor Amén. para entonces redimirnos de nuestra historia caída y hacernos partícipe de la suya de
1: victoria. Navidad es la salvación en Cristo y el nuevo nacimiento. Navidad puede ser cualquier día siempre que Cristo nazca en nuestros corazones. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y la voz del pueblo de Dios en Cuba para todo el mundo. Soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Se acerca la Navidad, mi hermano, es una temporada de cantatas, coros de niños y celebraciones tanto en la iglesia como entre creyentes de otras tradiciones. Y es el momento en el que celebramos y recordamos el nacimiento del Hijo de Dios. El verbo que se encarnó y vino a vivir entre nosotros, entregando su vida por el mundo. Y por eso, hoy estamos llegando a la conclusión de una serie titulada sobre la encarnación del verbo. Y juntos hemos estado explorando un libro con el mismo nombre, escrito alrededor del año 318 después de Cristo, hace más de 1700 años. Y su autor, Atanasio, lo escribió como una defensa de la fe cristiana ante las críticas judías y paganas. De hecho, la enseñanza actual de la iglesia cristiana sobre la naturaleza de Cristo es en parte el resultado de los esfuerzos de Atanasio para defender las escrituras y el testimonio de los apóstoles. Y siempre sugiero a mis amigos pastores que lean esta obra, ya que es accesible y desafiante. Durante esta semana estuvimos examinando algunos pasajes importantes de la obra de Atanasio y los textos bíblicos que respaldan estas enseñanzas, pero hoy vamos a entrar en lo que la Biblia enseña en su totalidad lo más posible acerca de la encarnación y lo que significa para nosotros, ya desprendiéndonos un poquito de la obra de Atanasio y enfocándonos en la doctrina cristiana de la encarnación. Para eso tengo conmigo al pastor David Menéndez y el hermano Jason Arevalo. Así que quédate conmigo para ver a Cristo exaltado en la encarnación del Verbo. Bueno, mis hermanos que nos escuchan en esta, bueno, puede ser de noche o quizás lo estás escuchando por medio de tu teléfono o tu computadora en otro momento, pero hemos llegado al final de nuestro estudio sobre la encarnación del verbo. Y como les prometí al principio, tengo conmigo al Pastor David Menéndez y a Jason Arevalo para hablar sobre la encarnación y ahora entrándonos más a fondo en lo que dicen las escrituras, no vamos a enfatizar tanto a Atanasio, aunque quizás lo mencionemos en algún momento, pero vamos a hablar de lo que es la doctrina de la encarnación y por qué es tan importante, porque es esencial para nuestra fe cristiana creer que Jesús de Nazaret no era solo un hombre, no solo un carpintero que, que se levantó y empezó a enseñar con mucho talento, sino que es el Hijo de Dios, el Verbo Encarnado, que vino a vivir, morir y resucitar para nuestra salvación. Así que, sin más demora, bienvenidos David, David, bienvenido Jason.
0: Placer, qué bueno estar aquí una vez más con mis colegas y con esta preciosa
1: radio audiencia. Amén. Bueno, vamos a comenzar. ¿Por qué es importante la encarnación? ¿Cuáles son algunas cosas que debemos tener en mente cuando pensamos acerca de la encarnación y su importancia para la vida cristiana?
0: Sí, yo estaba pensando, Dani, en mirar el, el panorama bíblico de la historia bíblica de una manera amplia, la figura grande. Y el panorama bíblico comienza con la creación de un hombre, ¿verdad? Dios de su gloria, de su reino y su trono invisible eh, hace una creación, las cosas visibles y a un hombre, verdad en carne, en hueso, eh, a, al ser humano, a su criatura humana, creada a su imagen y semejanza. Y nos dice en Hebreos 2, que es el propósito de Dios, que ese hombre fuera coronado de gloria y de honra, mm. y que todas las cosas en la creación fueran sujetas a él. Se me ocurre pensar, que en la creación, con la creación del primer Adán, ya tenemos un modelo, un prototipo, una figura de aquel que sería coronado de gloria y de honra, que sería el Señor Jesús. Pero tenemos esa idea, creo que es importante esa idea de que Dios quiere gobernar a su creación a través de un hombre, gobernar a su creación a través de un hombre que está vestido de honra, de gloria, de majestad. ¿Qué quiere decir eso? Un hombre justo, un hombre recto, un hombre santo, un hombre bueno, que sea su representante en la creación física. Amén. Bueno, y entonces. Empezamos
1: lo que, ahí, podemos empezar ahí mirando ¿verdad? hacia adelante. Sí, pero lo que, lo que estamos diciendo entonces es que el diseño original del Ajá. hombre, del primer Adán, de la raza humana en sí, en sí es para gobernar y reinar en la tierra, en ¿verdad? La tierra, ciertamente. Bajo la autoridad de Dios. De Dios,
0: como de representante, Dios. como imagen, ¿verdad? Re imagen de Dios. Pero no lo logramos. <risa> Ahí entonces, en esa historia de bíblica, viene la caída. Mm. Y ese hombre que el Señor, en Hebreos 2, eh, tiene la intención de que, aunque lo hizo un poco menor que los ángeles, de coronarlo de gloria, de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Ahora él queda sujetado. Mm. Es decir, él, él, él fue creado para que todo en la creación fuera sujetado a sus pies, como aquel representante en justicia, en santidad, en rectitud delante de Dios y a la creación. Pero ahora, debido al pecado y a la muerte que entra por el pecado, él queda sujetado, él queda esclavizado, ya no puede
1: cumplir, ese propósito para el cual fue creado. Amén. Ahora, ¿cuál es la conexión entonces con la encarnación?
2: Bueno, si quedamos en el mismo capítulo, en el versículo 14 dice, Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. Participó de carne y sangre. porque Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Mm. Es decir, que por razón de su encarnación, Jesús triunfó sobre el que tenía ese poder sobre la muerte, es el diablo. Y si vemos hasta en los evangelios, si vemos en la vida de Jesús, desde el principio de su ministerio, él entró en el desierto, el diablo lo estaba tentando, pero con cada tentación, con cada tentación Jesús triunfó. Amén.
0: So, una idea que aparece también en estos padres tempranos de la iglesia es la idea que Cristo recapitula. ¿Verdad? La historia del primer Adán, la historia de, del hombre. Recapitula, ¿qué significa eso? Si Dios creó a un hombre para que fuera justo, santo, recto, enfrentar a la serpiente antigua y venciera a través de su obediencia y su justicia en obediencia a Dios, pero este hombre cae, falla, queda atrapado, esclavizado por el pecado en servidumbre ahora, a la muerte por el temor y al diablo que tiene este imperio, pues ahora el Señor va a revivir esta historia, recapitular, podemos decir revivir, vivir otra vez esta historia. En otras palabras, no es que Dios dice, oh, este plan falló, vamos a tener otro plan. No, no, el plan de Dios es revivir, esto es recapitular, rehacer la misma historia pero con otro hombre, esto es sí. con el último hombre, con Adán, con Cristo Jesús, como el hombre que ocupa este lugar para poder librarnos de lo que nuestro hermano Jason nos ha contado que nos dice aquí el libro de Hebreos, quedamos esclavizados por el temor a la muerte y bajo el imperio, verdad, bajo el dominio de Satanás, Jesús va a entrar a vivir otra vez. ¿La historia de qué? De obediencia, de justicia de sometimiento a la voluntad de Dios, de representante en este mundo, ¿verdad? Del Hijo de Dios, ¿verdad? Para poder vencer al enemigo. Hay una recapitulación, una,
1: un, un revivir de la historia del primer hombre. Amén. Bueno, entonces déjame decir eso otra vez para que se quede bien claro, pero bien, bien sencillo. Dios creó al hombre para reinar y representar su gloria en la tierra. Para uh -huh. eso tú fuiste creado, mi hermano. Oh, wow. Para eso tú fuiste creada, mi hermana. Wow. Para tú, en tu relación con el Señor, representar a Dios en el mundo. Tremendo. Pero nuestro pecado, que comenzó con el pecado del primer Adán, nuestro pecado nos ha desconectado de esa vida, mm. nos ha introducido a este problema de la muerte mm. y de estar dominados. Por una fuerza que ahora es mayor que nosotros, uh -huh. que es el enemigo yeah. de Satanás y que es también nuestra carne, ¿verdad? Que, el pecado, que, la muerte. Uh -huh. Que desea las cosas yeah. por encima de Dios, uh -huh. ¿verdad? Y ese problema yeah. de la muerte, de la sujeción al enemigo, Dios desde el principio siempre tuvo la intención yeah de enviar a su hijo yeah. para lograr en su cuerpo uh -huh. lo que Adán no logró. So, la encarnación
0: es importante porque es en la encarnación del hijo que Dios hace lo que el hombre no puede hacer. Así es. Esta es la historia bíblica, es la historia de Jesús. Amén. No es la historia de que Adán falló y nosotros venimos ahora y tratamos y hacemos mejor. No, no es que en Adán todos hemos fallado y heredamos esta herencia de corrupción, de condenación, de esclavitud y de muerte. Pero entra Jesús como aquel último hombre que nos representa y que va a recapitular, a vivir esta historia a nuestro favor Amén. para entonces redimirnos de nuestra historia caída y hacernos partícipe de la suya de victoria.
1: ¡Gloria a Dios! oye ¡Eso está bueno, David! ¡Gloria a Dios! <ríe> y <ríe> es decir,
2: bueno. el que pone su fe en Jesús... El que confía en Jesús tiene el poder de una vida que venció el poder del diablo, que venció el poder de la muerte, que venció el poder de pecado. El que confía en, en Jesús tiene esa vida. Amén. Y entra entonces
0: ahí otro aspecto de la necesidad de la encarnación. Es que Cristo es concebido en el vientre de la Virgen María por el poder del Espíritu Santo y es concebido sin pecados. Es decir, que hay una naturaleza humana completa, pero hay una naturaleza humana que es concebida o unida al Verbo Eterno sin la corrupción que todos nosotros y toda la humanidad traemos. Eso es importante en esa
1: recapitulación. Sí, sí, sí. sí. Y eso es algo que hemos venido hablando ya toda esta semana, que Cristo es incorruptible, uh -huh. pero vino a rescatar a hombres corruptibles para que en Él todos los que creemos podamos escapar de la corrupción uh -huh. y en Cristo llegar a ser incorruptibles también
0: nosotros. So, no, hablamos verdad de ese, de ese final, de ese momento crucial de la redención que es su muerte en la cruz, pero no se nos puede olvidar que entonces en la encarnación, en esta vida, él vive la vida justa, santa, buena, debajo de la ley, delante de Dios, que nosotros no hemos podido vivir, ni podremos vivir no. de este lado de la eternidad. En otras palabras, no solo Él muere por nuestros pecados o muere para perdonarnos, sino que vive para nuestra justicia.
1: Mm. Amén. Eso es lo que llamamos la obediencia activa de Cristo. Él satisface la justicia de Dios en ambos. En
0: penalidad, que es la muerte por el pecador, por el pecado, pero en precepto, que es el deber del ser humano de vivir conforme a la ley de Dios de una manera cabal y completa. El Señor vive la vida perfecta y justa que no hemos podido vivir. Y entonces es aquel cordero sin pecado, justo y santo, que muere ¿verdad? de una manera sustitutiva a favor del pecador. Y por lo tanto, ni la muerte, ni Satanás, ni ningún adversario lo puede retener. Porque mm. es el santo, justo y vencedor, Cordero de Dios, que se levanta verdad, en la resurrección y está a la diestra de Dios para interceder por nosotros con esa justicia, con esa cumplimiento y satisfacción ambos de precepto. Y de penalidad,
1: todo lo tenemos en él. Amén, amén. Porque Cristo vivió, obedeció y entonces murió en nuestro lugar. Nosotros tenemos perdón de pecados.
0: Vamos a dar ver un versículo, Dani, allí en Romanos capítulo 5. El versículo 19 dice, Porque así como por la desobediencia de un hombre, uh -huh. los muchos fueron constituidos pecadores, Así también por la obediencia de uno. Los mm. muchos serán constituidos justos.
1: Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Bueno, sí. Y
2: como dice en ese texto en Romanos que la muerte reinó sobre todos los hombres a través de la caída del primer Adán. Por la transgresión. Sí. Por la transgresión del primer Adán. La muerte reinó sobre los hombres. ¿Quién era el que reinó sobre los hombres? ¿Y quién es el que Jesús um, logró triunfar sobre ese que reinó sobre los hombres? Paulusenses capítulo 2, versículos 13 a 15 dice, Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida. Juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Amén. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público triunfando sobre ellos por medio de él. Es decir, que un reino ha sido derrumbado, mm. el reino de Satanás. Uh -huh. Y un rey ha salido triunfando y su nombre es Jesucristo. Amén.
1: Amén. Amén. Muy bien, Jason. Me gusta mucho eso. Déjame pensar entonces por un momento acerca de este tema, porque creo que esto es importante para los que nos escuchan. Hermanos, a veces oímos estas cosas y no sabemos qué hacer con esta información, ¿verdad? Ok, qué bueno, Cristo murió, triunfó sobre Satanás, pero ¿qué significa esto para mí en mi vida, mi vida diaria? Pero primero, primero sabemos por medio de Cristo que no tenemos que temer la muerte. No tenemos por qué temer la muerte. Eso es una preocupación que llevan todas las personas... Y es por naturaleza, ¿verdad? Nadie quiere morir, ni los animales quieren morir. Oye, cáele atrás una cucaracha y tú vas a ver que esa cucaracha no quiere morir, ¿verdad? Pero nosotros en Cristo ya no tenemos que tenerle temor a la muerte. Mm. Tenemos el don
0: de la justificación de vida. Es el don en Cristo Jesús de la justificación de vida. Estamos justificados, declarados justos para vivir eternamente. Esto es por la gracia de Dios. ¿Cuál es la implicación de esto para mi vida? ¿Qué, ¿Qué hacer con esto? Lo que haces con esto es que recibes la gracia de Dios, hijo. O oh pecador que nos escuchas. Recibes la gracia de Dios y la abundancia de su perdón para tu vida. Amén. Y esto comienza a transformarte en esa gloria de la virtud y la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús que te amó que te redimió, que te salvó y ahora te empieza a transformar conforme a su imagen.
1: Amén, amén. Yo creo que en
2: nuestras vidas lo podemos no solamente imaginar, pero los autores del Nuevo Testamento describen la vida como una batalla. Sí. Y en esta batalla tenemos muchos enemigos, pero ¿tú sabes qué? Hay uno que ha vencido todos esos enemigos. Mm. ¿Qué es el nombre de tu enemigo? ¿Es Satanás? Hay esperanza, Jesús venció. El enemigo es tus pecados, ¿sabes qué? Jesús, Jesús venció. venció y los perdonó. Amén. ¿Temes la muerte? Tengo esperanza, porque ese enemigo también, Jesús, lo venció.
0: ¿El infierno? ¿Temes al infierno? Pues el Señor, ¿verdad? Descendió en esa cruz, ¿verdad? A esa separación infernal del Padre a tu favor. Todos los enemigos en ese pasaje que citaste han sido derrotados y expuestos en un
1: espectáculo de triunfo público por Cristo, nuestro vencedor. Amén. Mi hermano, y eso te da tremenda confianza. Te da tremenda confianza en la vida. No tienes un enemigo que te pueda derrotar todos los días de tu vida porque Cristo venció. Y por eso es que la Biblia nos dice que en él somos más que vencedores.
0: No Amén. sé si hay tiempo, pero hay una implicación ahora importante para terminar, que nos habla el apóstol Pedro, precisamente después de haber mencionado que hemos recibido en 2 de Pedro, capítulo 1, habernos saludado en gracia y paz, que todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas, que él nos llamó por el conocimiento de su gloria y de su excelencia y nos ha dado grandes promesas para hacernos participantes de la naturaleza divina y ahí traemos al viejo Atanasio ¿Mm? somos participantes Ajá. de esta naturaleza divina porque hemos quedado unidos por la fe al hijo de Dios que es, que es nuestra carne nuestro hombre, delante de Dios y a la diestra de Dios, estamos unidos a Él. Donde está Él, estamos nosotros sentados mm. a su diestra. Lo que Él tiene es lo que tenemos. Quien es Él es lo que nosotros somos. Y mirándolo a Él ahora a través de la fe, luchando en contra de la carne que todavía arrastramos, pero en gracia y paz, en confianza y en seguridad, estamos siendo transformados de gloria en gloria en esta virtud de la bondad, la honra y la gloria para la cual
1: fuimos creados. Amén, amén. Aleluya. Aleluya. <risa> <risa> no, oye, eso es algo tremendo. Y otra vez, no sé si tú estás entendiendo, mi hermano, si recibes todo el beneficio de lo que estamos diciendo, pero quiero que oigas esto. Si tú miras tu vida ahora, y tú ya eres creyente, pero te sientes derrotado, mm. quizás tú has... Aceptado a Cristo como tu Salvador Ya te estás congregando en la iglesia y Quizás ya te bautizaste Pero ves todavía este principio de pecado en ti Ves que estás luchando con la carne Con las tentaciones Te levantas y, y te caes Y te levantas otra vez Y te sientes a veces hasta acusado por el enemigo Escúchame Porque tú estás unido con Cristo Eso no es un problema para Dios Y no es un problema para ti Ahora mismo tú puedes confesar delante de Dios, Señor, yo he pecado contra ti. Y la Biblia nos dice que Él es fiel Amén. y justo para perdonar Amén. nuestros pecados. Si tú miras a tu vida y te desanimas, yo lo que te recomiendo es que deje de mirar tu vida y mira a Cristo. Mira a Cristo porque ese verbo encarnado, el Hijo de Dios que se unió a nosotros, vino a vivir nuestra experiencia y a morir por nosotros. También resucitó y ha prometido que todos los que están en Él tienen esta misma vida. Amén. Por esto es que digo Que este tema de la encarnación Es un tema que nos hace brotar En alabanza y adoración a Dios En Cristo yo tengo vida Tú tienes vida, mi hermano Y si tú eres una de estas personas Que está escuchando Pero todavía no ha puesto su fe en Jesucristo Yo te voy a decir esto Escucha lo que hemos estado diciendo Tú estás separado de Dios si no has puesto tu fe en Cristo, aunque tú trates de ser religioso, aunque tú hagas obras de caridad y trates bien a la gente, todavía está este principio de corrupción y de muerte en ti. Por más bueno que seas, eso no es suficiente para restaurarte a la vida. Pero esto no te lo digo para que desanimes, sino para que despiertes. Mm. Que por medio ahora mismo del Espíritu Santo, que yo creo que está presente ahí contigo en tu habitación o en tu carro, donde quiera que tú estés, el Espíritu de Dios te está dando este mensaje, eres pecador, pero hay esperanza para todos los pecadores que ponen su fe en Cristo. Por medio de Cristo, el Verbo Encarnado, tú puedes recibir perdón de pecados. Tú puedes llegar a ser un hijo de Dios, participar, como nos dice Pedro, en la naturaleza divina. Eso quiere decir que Dios está contigo y que Dios te va a fortalecer y te va a ayudar a, a llegar a ser la persona que quieres ser. Pero aún cuando falles, te va a seguir sosteniendo y perdonando hasta el momento en que tú partas de esta vida y entres en la presencia de Dios. Ahí no vas a oír a Dios decir, fallaste demasiado, Juan, fallaste demasiado, María. Él te va a decir, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué? Porque Cristo te salvó. Oh, Amén. Y si tú todavía no has puesto tu fe en Jesucristo, yo te invito a que lo hagas ahora mismo donde tú estás. Te puedes arrodillar, puedes permanecer sentado, te puedes poner de pie, no importa cómo lo hagas. Pero ahora mismo dile, Señor, yo sé que soy pecador. Yo sé que no he tenido esta conexión contigo. Yo sé que mis pecados me alejan de ti, me separan de ti y me tienen muertos en vida. Pero Señor, yo creo hoy, creo ahora mismo que Cristo murió por mí, que Cristo vivió por mí, que Cristo resucitó. Y Señor, yo creo que Él me puede salvar. Pongo toda mi esperanza en tu promesa. Pongo toda mi fe, mi confianza en que Cristo es el único Salvador y es suficiente para salvarme. ¿Lo crees, hermano? Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto ha sido el Faro de Redención. Te invito a que me acompañes la próxima semana. El Faro de Redención resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.